0: ומאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. טוב, זו מהדורת חירום, נעשה את זה קצר. כן, כמו פרקי הבחירות שעשינו. נכון, למה נעשה את זה קצר? כי עוד עשר דקות זה יהיה לא רלוונטי. נכון. אלוהים חיינו. אבל בסדר, בואו ננסה להשתיק שזה יהיה רלוונטי. בלי מעברונים. בלי מעברונים. מעברון. בואו, בואו שנייה נדבר על ה... נתחיל בהחלטה שהתקבלה אתמול בלילה, והיא לפטרת גלנט, מה שהתחיל פה הטירוף הזה. תראה, אני רואה את ההחלטה הזו כהחלטת יאיר נתניהו, ולא החלקה, החלטת בנימין נתניהו. בסופו של דבר, לנתניהו היה פתח די קל. זאת אומרת, יש מחאות מאוד כבדות, אבל הרפורמה התקדמה. הרפורמה התקדמה, נתניהו היה יכול באותה מידה לחכות ליום ההצבעה, לחכות לראות את גלנט מצביע נגד, ואז לפטר אותו על היעדר משמרת קואליציונית, ואתה יודע, וכל ה... ואחריי המבול. גם אם מאוד חפץ לפטר אותו, גם היה יכול לא לפטר אותו על איזה סיפור אחר. לפטר את שר הביטחון שלך כי הוא התריע, וכי הוא הצהיר שהוא קורה, לעצור את כל כך הרבה סייגים, לעצור את החקיקה ולפטר אותו זה צעד נמהר שפוליטית, עזוב ביטחונית, עזוב אידיאולוגית, פוליטית הוא פשוט צעד שהוא לא מתאים לבנימין נתניהו, הוא צעד שמתאים לעיר נתניהו, ואתה יודע, חיים לוינסון צייץ בטוויטר, שהוא אמר, זה מה שקורה שאתה נאטם, וזה, אני אומר לך, גם פה ב- במשרד, ב- במשרד ראינו קמפיינים כאלה, שאתה נאטם לתוך הפיד שלך. Okay. שאתה חוסם את כולם ואתה עסוק כל היום, ודיברנו כמה האסטרטגיה של נתניהו היא לשבת רק בערוץ 14 וללכת רק לתוכניות שלו. כשאתה נאטם בתוך ערוץ 14, אתה פשוט הופך להיות כנראה מנותק מרחשי העם, ולא להבין את סדר הגודל של שביצעת. נתניהו בעצם הלך אתמול one step too far, ולמעשה לא רק סגר את הרפורמה, אלא גם סגר לעצמו את הממשלה, ולדעתי הוא יגיע לבחירות הבאות שיהיו מאוד קרובות כאנדרדוג, וזה ההימור שלו.
1: אגב, זה מדהים שהזכרת את המשרד, כי זה בדיוק מה שחשבתי עליו אתמול, שבדיוק בהקשר של הציוץ הזה של חיים לוינסון, שאחד הדברים שתמיד היית אומר לי לפני קמפיינים, כשבנינו אסטרטגיה, כשחשבנו מה לעשות, זה אל תתמקד ברעשים האלה. תנסה להסתכל الفיד. על התמונה הגדולה של הפיד, שכאילו, אל תתמקד ברעשים של הפיד, תתמקד בתמונה הגדולה, תסתכל על המסרים שיכולים to the broad audience. ואתמול, אני חושב שזה מתחבר שוב פעם לאותה טעות שהממשלה הזאת עשתה מהרגע הראשון, וזה חוסר הציפייה לתגובה הציבורית, ואני לא מבין איך הם לא למדו את זה אחרי שלושה חודשים, באמת, תהרוג אותי. זאת אומרת, הממשלה הזאת, כשהיא הכריזה על התוכנית, היא הביאה לזעם עצום. והם אומרים, נכשלנו בהסברה היום. אבל <laughs> אחרי שהם מודים שהם נכשלו בהסברה, הם עושים בדיוק את אותה טעות. הם מייצרים מחלוקת פוליטית קרה, שבאמת, במקרה הזה, זה אפילו כבר לא רפורמה כן, רפורמה לא, אתמול היה ממש קו שבר משמעותי, שהעביר המון אנשים מעבר לגדר, בהבנה, תראה, זה, אפשר לחלק את זה להמון, להמון חלקים, יש רפורמה, יש שר ביטחון, זה לא משנה, בסוף יש תחושה. ואתמול התחושה הייתה בציבור, גם הליכודי, של עיבוד שליטה מוחלט. של מישהו שעמד על הבמה ואמר, אני עכשיו נכנס לאירוע, ומרגע שהוא נכנס לאירוע, המצב נהיה הרבה יותר גרוע. ואני חושב שאתמול הפיטורין של גלנט והזעם שראינו ברחוב, מתחבר שוב פעם לאותה, לאותו חוסר הבנה של הציבור, שמסתובב בלשכאות של כל ראשי הקואליציה מרגע שהממשלה הזאת הוקמה.
0: יש בכוורת, יש להם משפט, הוא אמר לי, תתעודד, כי תמיד יכול להיות יותר גרוע, התעודדתי ואכן נהיה יותר גרוע. זה בעיניי מה שנתניהו יצר אתמול. זאת אומרת, השימוש הזה בביטוי שיש פה כשל הסברתי של הרפורמה, היה לנו דיון על זה באחד הפרקים. נכון, הממשלה הזאת יכלה לעשות הרבה יותר בהסברה, אבל אני חושב שיש דברים שפשוט אפשר להסביר, בסוף... יש גבול כמה אתה יכול להגיד הסברה וכשלנו בניווט. אם אתה מקבל החלטות פוליטיות שהן רעות, וכמה הן רעות, אנחנו, אם, אם נתקדם חצי שעה קדימה, נתניהו מבין את עומק לא הבלאגן שהוא יצר ומנסה להביא ספין שבו הוא טוען, הוא מצייץ שאין מקום לסרבנות וכאילו הוא פיטר את גלנט בגלל הסרבנות. עכשיו <חשבת> <חשבת> תשמע... זה מדהים. זה... <חשבת> עוד פעם, מראה לך, זה לא ספין של בנימין נתניהו. לא. זה לא ספין של בן אדם שהוא, שאפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים טובים ורעים, אבל מזוהה כמלך הספינים, כאשף תקשורת, כקוסם, כאתה יודע, כל הקומפלימנטים שניתנו לו לאורך כל הקריירה. ולפתע, זה ספין כל כך חלש, כל כך לא קשור. של בן אדם שנראה שפשוט לא התכונן לאירוע, שכאילו חשב שהוא מפטר את שר הביטחון שלו,
1: ועולם כמינורגו ינהג. אגב, ההחלטה... ההחלטה של איך להוציא את הפיטורים האלה, זה גם משהו שאנחנו חייבים להתעכב עליו. זאת אומרת, הודעה לקונית לתקשורת, נתניהו החליט להעביר מתפקידו את גלנט, בלי שום התייחסות לטענות של גלנט, ולתת לשיטשוו לה להתחיל. זה באמת, שוב פעם, כישלון מוחלט של הקואליציה, ובמקרה הזה של נתניהו עצמו, ו... של סביבתו, של איך לנהל את המשבר הזה. ושוב פעם, אני מתחבר לנאום שלו מלפני כמה ימים, הנאום שלו של אני נכנס לתמונה. אני חושב שהדיסוננס בין הכניסה לתמונה של נתניהו במרכאות, למה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, זה צובע את הנאום הזה בצבעים מאוד מאוד לא חיוביים לנתניהו, ואני חושב שזה אחד הדברים שיזכרו הכי הרבה. הדיסוננס בין הנאום הזה שהוא עומד בביטחון ואומר אני נכנס לבין איך שהרחובות נראים היום, זה רגע השבר.
0: תראה, בסופו של דבר, הייתה פה... הייתה, הייתה פה בעיקר חוסר הפנמה של מה שקורה, ולכן ראינו אתמול אירוע לא מנוהל, שתבין את הפוטנציאל העצום שלו. נתניהו מפטר בערב את שר הביטחון שלו בגלל שהוא קרא לעצור את הרפורמה, ומספר שעות לאחר מכן, דן בעצמו על עצירת הרפורמה. רבים מחברי הסיעה שלו קוראים לעצור את הרפורמה, והוא עשוי למצוא את עצמו, בעודנו מקליטים, מתלבט עדיין, האם הוא עוצר את הרפורמה, אחרי שהוא פיטר את שר הביטחון שלו בדיוק על זה. כשאנחנו יודעים שאם הוא עוצר את הרפורמה, יש לו מהצד השני גם את יריב לוין שעשוי להתפטר, כלומר, הוא עשוי לסיים עם האיש שקרא לעצור מפוטר, ועם האיש שהתנגד לעצור מתפטר. רק עומק, עומק חוסר החנות לאירוע הזה. ו, ולא רק זה, יש לו עוד איום מימין, שאם אתה רוצה אפשר להתחיל לגעת בו, שזה איתמר בן גביר, שבסופו של דבר יש פה אירוע פוליטי. מאוד משמעותי, שתראה, אני רוצה להגיד לך, אני מאוד סקפטי שהקואליציה הזאת תאריך חיים, כי מחאה, כמו שראינו אתמול, ובאופן כללי, אתה יודע, היה סקר של גלוב ש-20% מהאזרחים השתתפו במחאה, זה מספרים שבסדר גודל מחוץ לישראל, לצורך העניין, מדובר במיליונים רבים, גם בישראל זה מיליונים. מח... מדינות לא שורדות וממשלות לא שורדות מחאות כאלה. לדעתי, הרכבת יצאה מהתחנה, ולכן... יש, צריך להבין שיש פה כבר קרב פוליטי מאוד ברור על המנדטים של תומכי הרפורמה, שאם הרפורמה תיעצר, מבחינת בן גביר סמוטריץ', לתמוך בעצירת הרפורמה ולקבל בחירות עוד חודשיים, שם אותם בעמדה בעייתית. להוביל עכשיו לבחירות, להיות הראשונים שיוצאים מהקואליציה, שבן גביר יגיד שלא נותנים לו מספיק כלים והוא לא מוכן לקבל את עצירת הרפורמה, תמשוך אליהם מנדטים פוטנציאלית. ולכן נתניהו במלכוד גם מצד ימין שלו, כשמצד שמאל שלו ברור שהוא איבד את הגורמים המתונים נגיד, ולכן אני חושב שהוא באחד הסיטואציות הפוליטיות הכי קשות שאפשר לקבל, וזו ממש, אתה יודע, היסחבות בעיניי של נתניהו אחרי גורמים כמו קארי, דיסטל, מבית אנחנו יודעים את העמדה של יאיר נתניהו, לא מעשה בנימין נתניהו. וחשוב לציין, אנחנו דיברנו
1: בפרק הקודם, זה, לא, זה כאילו לא פרק קודם, כי זה פרק ספיישל, אבל בפרק הקודם <laughs> דיברנו על מחנה המורדים בתוך הליכוד, שהוא מתנגד לרפורמה. מהיום צריך לדבר על מחנה תומכי הרפורמה בתוך הליכוד, מחנה לוין, שאם העצירה הזאת מתחילה, אז המחנה הזה כבר הוא, הוא, הוא ברור וידוע, והוא משמעותי בתוך הליכוד, וצריך להבין, אני לא יודע אם יריב לוין התפטר או לא. אם הוא התפטר, משמעות הדבר שהליכוד מתפצל בתוכו לתוך אירוע שנתניהו ממש לא בשליטה עליו. יריב לוין בסקר בערוץ 13 לפני יומיים, מביא שני מנדטים פחות מנתניהו. זה הכל. התמיכה שלו בציבור הליכודי עצומה. עצומה כרגע, והיא רק תגדל אם נתניהו יעצור את החקיקה. נתניהו יודע את זה. ההצהרה שלו נדחית בגלל השיקולים האלה. כי הוא יודע שהוא נכנס לאירוע שפשוט אין לו בו שום שליטה. אבל צריך
0: גם, זהו, צריך גם להגיד מהצד השני, גם אם הוא יחליט לדור עם הרפורמה ולהמשיך להיגרר אחרי מחנה יריב לוין, הוא ימצא את עצמו בסיטואציה שבה הוא היה אתמול. זאת אומרת, הסיטואציה שבה הוא היה אתמול היא מלכתחילה הסיבה להיגררות. ועכשיו הוא צריך להבין אם הוא נמצא, ממשיך להיכנס לתוך הסיטואציה הזאת, שהיא... קריסה טוטאלית של המשק, קריס... ש... שזה... שזו מדינה בהתפרקות. ומה וזה... שאני אומר, והוא משמעותי יותר כי הוא פוליטי, זה שממשלה לא מחזיקה ככה. כלומר, גם אם הוא הולך למהלך הזה, ממשלות לא מחזיקות ככה. תראה, העצה הכי טובה שהייתי יכול לתת לו בצורה אובייקטיבית פוליטית כרגע, היא להודיע על חופש הצבעה. להודיע על חופש הצבעה, להיות זה שמצביע בעד הרפורמה. לתת לתוך הימין לנהל את הקמפיין הפנימי שלהם על הח"כים המתנדנדים ולקרוא להם להצביע בעד. ולמעשה, לעשות בדיוק הפוך ממה שהוא אמר. לא להכניס את עצמו לאירוע ולא להתחיל לנהל את האירוע, אלא להוציא את עצמו מהאירוע. חופש הצבעה, זה יהפוך להיות סיפור פרסונלי של חקים, זה יהפוך להיות קרב ברחובות על איזה ח"כ מצביע איך, ומהרגע שהרפורמה הזאת תעבור או לא תעבור, המשחק של נתניהו ישתנה. בוודאי שאם היא תעבור, הרעש הציבורי ימשיך לגדול ותהיה פה תסיסה. אבל זה לדעתי דרך האמצע הסבירה ביותר שאפשר לנקוט בה כרגע.
1: השאלה, זה, זה בדיוק דרך האמצע, השאלה אם יריב לוין מקבל את דרך האמצע הזו, זה א', וב', השאלה היא... אה, שוב פעם, האם ציבורית זה מה שמרגיע את המחאה כרגע, חופש, אה, חופש הצבעה. את... זאת אומרת, חופש הצבעה משאיר את השביתה הכללית במשק, אני לא חושב שחופש הצבעה פותר את זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי, דרך האמצע אה, יכולה להביא <laughs> <laughs> בסוף <laughs> לאיזה לא אסון כלכלי.
0: הבע... תראה, הבעיה הכי גדולה תמיד של דרכי אמצע, שהן לא הכרעה, היא שאין, אה, שהפוטנציאל שלהן הוא תמיד לצאת כירח משני הצדדים. כלומר, להגביר את המחאה ולהגביר את הזעם הקואליציוני. מצד שני, לתפיסתי, כל צעד שאתה לוקח כרגע הוא צעד הרסני. אתה יודע, אלף חכמים לא הצליחו להוציא מהבאר אבן שזרק זה טיפש זה. וכולי. האבן בבאר, היא נזרקה. יש פה סיטואציה פוליטית מופרעת מתוך החלטות... שורה של החלטות פוליטיות מוטות במשך שלושה חודשים, והחלטה פוליטית אחת מופקרת. מופקרת שהתרחשה אתמול בלילה זמן הקלטת הפרק. וכרגע, אתה יודע, לסיכומה, לסיכומה של דברים, דיברנו פה על שלוש אפשרויות, דרך האמצע, דרך הימין והשמאל, נקרא לזה. כל האפשרויות רעות פוליטית לנתניהו, זו האמת. והמסקנה העיקרית שלי זה שהרכבת הזו יצאה מהתחנה וישראל הולכת לבחירות, וזה יכול לקרות... השבוע, זה יכול לקרות עוד חודש, זה יכול לקרות עוד שלושה חודשים, אתה יודע, זה מזכיר לי את פרישת צלמן, עידית סילמן מהקואליציה, כולם הבינו שישראל תלך לבחירות, זו השאלה כמה זמן זה החזיק. דאז זה לדעתי היה חודשיים או שלושה חודשים, יכול להיות שזה גם מה שנשאר
1: פה. טוב, מדהים, 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 זה שלוש... פשוט שלושה חודשים של פוליטיקה ישראלית מזוקקת, באמת, כל... עזוב את הרגע, את דעתך או לא, כל חובבי פוליטיקה מסתכלים בהשתהות על מה שהממשלה הזאת הצליחה לייצר פה. באמת, מרגע האופוריה הכי גדול שאני ראיתי, אני צעיר אמנם, אבל באמת, רגע אופוריה מדהים של מחנה שלם להתרסקות מוחלטת והרגשה של סוף. באמת, באמת מדהים. אנחנו נעלה את הפרק הזה כמה שיותר
0: מהר. ובהתאם להתפתחויות, אולי אפילו נקליט עוד פרק. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שנייה, דבר אחרון, 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 על מה שאתה אומר על האופוריה שהייתה במחנה הימין, וככה מהר הוא עלה וככה הוא אולי ייפול. אני חושב שהאופוריה הזאת הולידה היבריס, וההיבריס הזאת, וזה הוביל לנפילה. כי בסופו של דבר, להוביל רפורמה כזאת בכל כך מעט זמן, זאת הייתה טעות של היבריס, ולצרף אליה... זאת אומרת, לא להסתפק רק ברפורמה הזאתי, אלא להביא את חוק המתנות, וחוק הנבצרות, וחוק דרעי 1, וחוק דרעי 2, וכל הגל חקיקה הזה, שפשוט מכה אחד אחרי השני, ודיברנו על זה בפרק האחרון שהקלטנו, שאפילו לא חוק אחד, לדוגמה, למראית ל- 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 עין, שהוא נראה אזרחי ולא ממשלי, יש פה איזו תחושה של היבריס, שפשוט הקואליציה הזאת, וחוק החמץ גם, הלכו ברגע אחד על כל הנושאים, ירו אותם על מושב הפתיחה, הביאו את כל הנושאים השנויים במחלוקת שמעוררים זעם ציבורי על ה-one. זה היבריס שפשוט לא מנהלים ככה קואליציה, לא מנהלים ככה קואליציה. ויריב לוין, שהיה מומחה בניהול קואליציות, הלך להחזיק רפורמה. ונראה שלא נשאר מי שיטפל בקואליציה הזאתי. לא נשאר מי שיגיד ליריב לוין לשהות, נגיד, נכון. את הרפורמה שלו כרגע. טוב, פשוט
1: מדהים. אנחנו כמשרד פשוט נעקוב, 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 וננסה לצאת בעדכונים ככל שיידרש. יאללה, תודה. תודה, תודה, תודה ללוקה, תודה לאלעד וולף.
0: תודה, אורי, אורי. יופי.